0: Saudações, eu sou o Zé e vou ser o nosso host no quarto episódio de Pertensosismo ao Parque. Para os interessados, este episódio está disponível no Castbox, Spotify e iTunes e no YouTube com componente visual. Vamos então passar ao que interessa. Uh, hoje no elenco temos um novo membro, temos o Ivo.
1: Ivo, não olá. sei se
0: queres apresentar, dizer o teu filme preferido, etc.
1: Sim, quero apresentar-me. Uh, então é o seguinte, eu sou o Ivo. Uh, olá a todos, sou o Ivo. E um, também estou aqui na, nas artes audiovisuais, como já foi dito nos outros episódios. Por que eu estou aqui? Porque é giro, acho que é giro, pôr uma câmera a gravar e, e registrar cenas. O meu filme favorito é O Regresso ao Futuro, a saga do Regresso ao Futuro. E o meu super poder de pre pretencioso é dizer os títulos dos filmes em português. Por isso, uh, espero que gostem da minha companhia neste único episódio.
0: De certeza que não vamos gostar.
1: Também temos o regresso do Daniel. Como é que é, pessoal? E o Miguel.
2: Boas, tudo bem?
0: O elenco 2 foi escolhido a dedo para falarmos de um tema que, que nos é próximo do coração, não é, rapazes? Hoje vamos falar de filmes de merda. Não só filmes de merda, mas de filmes mediocres. Qual é o critério para decidir o que é ou não um mau filme? O que é que vocês acham?
1: Eu acho que é assim, eu acho que... eu vou começar, vou vos atropelar todos e vou começar, tipo, eu acho que existem vários pontos um, para, para, para tornar tipo, um filme mau ou bom, mas um ponto que eu gostava muito de falar era a imersão. que Quando, quando uma pessoa vai ao cinema e uh, uh, quando vocês vão ver um filme, vocês decidem ignorar completamente o que é que, o, que, o que vão ver o filme que vão ver é completamente ensinado a não ser que seja um filme snuff isso é convosco. e é comvo e pronto e a pessoa decide emergir no filme no mundo do filme e uh, eu acho que quando um filme não consegue fazer fazer com que o um espectador se mirja no seu universo ou se ligue com aos personagens por exemplo uh, acho que é um filme que não cumpriu uh, pronto as suas funções
0: Então achas que essas que um, um filme bom que não tenha a imersão já não pode ser bom porque não, não é imersivo? Uh,
1: para mim, não, porque para mim, pelo menos, e acho que isto varia de pessoa para pessoa, uh, acho que uma, é uma das cenas importantes, é a imersão mesmo. E, e, a, e a, por exemplo, a ligação com as personagens, etc, etc. Daniel,
3: em, em relação a, ao, ao tópico da imersão, eu, eu acho que isso não é, não é bem aquilo que torna um filme mau, só porque. Há, há certos filmes que até são, são assumidamente, que, que quebram assumidamente a imersão quando se vai ver, que até são, são reconhecidos como, como bons. Neste momento agora não me lembro nenhum caso em específico, mas sei que há muitos mockumentaries que, e, e até documentários em si já, assumem sempre que não há imersão e, e, e continuam a ser bons, não, não é por aí que um filme, um filme é mau. Um, um filme mau para mim tem, 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 tem várias características. Sim, tem várias características. Por exemplo, a realização e, e o acting para mim são os principais. Principalmente o acting, porque até em, é, é o que fica mais famoso em termos de um, filmes B e filmes maus. É o quão engraçado o, o, o filme é só pelo acting ser mau, mesmo que Sim. isso não tenha sido uma coisa uh, intencional. Agora, eu acho que isso também é um bocado... A, a parte que o Ibo estava a falar, da falta de imersão em, em termos... Isso aí é um resultado de filmes maus, a falta de imersão, porque quando, quando uma pessoa está a ver um filme de merda, uma pessoa começa não, fica só, não, não vê o filme de uma forma tão intelectual e, e, não, e não presta atenção só à, à história e àquilo que lhe estão a dar. Ou seja, tudo aquilo que foi feito para fazer o filme é invisível, quando um filme é bom. Mas quando um filme é mau, não é. E quando uma pessoa está a ver um filme mau o que salta à vista é a criação de, 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 das pessoas que estão por trás daquilo. Eu acho que isso é uma parte engraçada porque é uma parte muito humana de, do, do cinema e é uma parte... é uma parte fixe porque é, é, é aquilo como, como nós, como, como amantes de cinema, ou as pessoas como, como amantes de cinema, gostam de, de, de se sentir... gostam de se relacionar com, ah, um, com, um, com o meio do cinema. E eu acho que isso é uma uma coisa importante de, de filmes maus uh, agora o, o que é que normalmente faz um, um, o que é que normalmente são os filmes maus eu acho que tipo especificamente são filmes tipo baseados em histórias que já são fracas ou, ou que são ou adaptados e mal adaptados que é o caso por exemplo de de, de filmes que são derivados de outros de outros meios por exemplo videojogos, que esse é bastante conhecido por ter filmes bastante uhum. bastante merdosos uh, Filmes também, por exemplo, uh, inspirados em, uh, em uh, coisas de, outra, de, outra, de outras culturas ou, ou, e mesmo assim de outros meios, por exemplo, o filme do Death Note do Netflix é um bom exemplo, que é um filme baseado num anime, que o anime era baseado na, na, no manga, acho eu, que é Sim. uma Sim. banda desenhada, e aquilo acaba por ser uma mistela tão grande que só pode resultar merda daquilo, apesar hum. que era capaz de ser, de ser bem feito, mas... Um, também temos filmes que, que, são, que são feitos, como o cinema é um negócio e, e tal e qual como, como há negócios uh, que fazem produtos maus e, por exemplo, e, e também é uma arte. E como há arte má, também vai haver sempre filmes maus, claro. Uh, e como um filme é um negócio, por exemplo, filmes como o Cool as Ice, que foi feito só para publicitar o Vanilla Ice na altura. E aquilo não tem... Não tem nada de jeito de filme, porque mas, aquilo não é suposto ser um filme. Aquilo é basicamente um, um, um anúncio de televisão sim. de uma hora e meia.
0: Os Transformers é um bocado para vender os bonecos, bonecos não
3: é? Sim. Come e, começou e... com isso, mas eu acho que não foi isso que se tornou. Tornou-se numa coisa que é, é uma coisa tão comercial e que as pessoas gostam tanto de ver que apenas vende. E, mas mas essa, essa parte, por exemplo, dos Transformers leva uma outra característica, que é, por exemplo, sequelas desnecessárias. E nós já falámos nisso no último episódio, que era do caso do, do, da sequela do Zombieland, que eu tenho quase a certeza que vai ser uma merda, só porque é completamente desnecessário e só está claro. lá mesmo para, para ganhar Sim. dinheiro. Muitos dos filmes merdosos que, que as pessoas veem é, é, são feitos por fan service e as pessoas gostam de ver não porque o filme é bom, mas só porque tem algo que eles, que eles gostam e não é no sim. sentido nostálgico, mas é por exemplo eu dou o exemplo do filme da, dos filmes da Marvel, que alguns deles tipo o Iron Man 2 ou, ou um, o, o, o primeiro Hulk ou, ou até a, a, a Captain Marvel que saiu mais recentemente sim, sim. que são, são, não são grande coisa e mesmo assim as pessoas gostam de ver e são entertaining porque eles já estão ligados a essas personagens e a última parte que eu vou, que eu vou falar e, e tenho dois exemplos disto que é diferenças criativas uh, entre as pessoas envolvidas, e é como o cinema é uma arte uh, colaborativa, onde há Sim. várias pessoas a tentar dar o seu input criativo, normalmente há, há várias diferenças que depois se mostram no produto final, que foi o caso, por exemplo, do Alien 3, que foi o primeiro filme do Fincher, também já falámos, uh, uh, que teve problemas na, na produção por causa de, de diferenças criativas entre o Fincher e, e a, acho que era a 20, 20th Century Fox e a produtora sim, a produtora, não e não acho não. que isso também foi mais ou menos o que aconteceu com o Batman vs Superman o mais recente com, com o Ben Affleck eu acho que também houve problemas de produção não que isso, que isso tenha sido o que decidiu se o filme sim. a ser uma e, merda
0: e também dou, não sei bem porque o Zack Snyder também o Zack Snyder faz cenas fixe, mas também já fez cenas bem estranhas por isso Bem que podia fazer um filme mal tipo, sozinho, não é preciso a produtora interferir.
2: Eu vou falar sobre isso mais
0: tarde. <risos> Mas, Miguel, tens alguma coisa a adicionar quanto, quanto a isto? O que é que pode fazer um filme de merda?
2: Sim, para além do que o Daniel já adicionou e já disse, de, destes problemas de, com produtoras e tudo mais, uh, eu acho que um dos fatores que tornam um filme merda é quando o filme tem um objetivo e não o consegue cumprir. Mas mesmo assim não consegue, com essa falha de não o cumprir, não consegue criar alguma coisa interessante. Por exemplo, uhum. há muitos filmes de comédia que não conseguem cumprir o, o objetivo deles, que é ser uma comédia e fazer uma pessoa rir. Fazer rir. Né? E nem, nem conseguem ser dramas, nem conseguem ser nada disso. Ou um filme de terror que, pronto, não consegue te assustar, mas nem consegue ser uma comédia, por exemplo.
0: Sim.
2: Eu acho que, que isso é o que torna um filme, de, um filme de uma merda, normalmente.
0: Isso, isso, Esse exemplo aí, se calhar, mais em, em termos de subgéneros, porque um drama, tipo, se calhar já não analisas dessa maneira, mas quando Exatamente. já é um género, já é um género assim, tipo, muito com características muito, muito fortes, tipo, a comédia Exato. tem que te fazer rir, o terror normalmente tem que te fazer sentir medo, quando este não, não, faz, não cumpre o seu objetivo, nós já o consideramos como um falhanço.
2: É? Exatamente.
0: Imaginem, um filme, um filme pode ser merda, mas acham que mesmo sendo merda, contém algum valor, eh, em termos de aprendizagem, por exemplo, acham, acham que nós podemos aprender alguma coisa a ver filmes tipo, que, que podem estar mal feitos?
2: Ah, sim, totalmente. Tipo, podes aprender o que não fazer num filme. Por exemplo, sim. se queres fazer filmes, tu aprendes muito a ver um filme de merda ou a ler um argumento de merda. Uh, tu aprendes o que não escrever, como não posicionar uma câmara, por exemplo. Também é um bocado da criatividade, porque começas a pensar como é que eu faria este filme Sim, para exatamente. ser melhor. E começas a ter ideias próprias e a, a, tipo, a desviar-se do, do que foi feito naquele filme Sim. para
1: criar alguma coisa tua. Uhum. E ias falar? Uh, pá, ia falar, mas aparentemente uh, interpretei a tua pergunta de, de outra uhum. maneira. Uh, como seria disparar como seria disparar? Clásico. em Clásico, que eu, eu percebi que em termos de aprendizagem uh, a zen, tipo a mensagem que o, que o filme está uh, passa, a ver, uh, se passa ou não. Um, por exemplo, um filme por ser merda pode ter uhum. sempre qualquer tipo de aprendizagem pode é falhar na forma como transmite a mensagem se estivermos a falar desse tipo de aprendizagem agora se for como tivemos a falar como o Miguel agora falou que é a aprendizagem de uh, um filme tem erros e nós aprendemos com os erros nós futuros realizadores uh, acho que sim acho que uh, também uh, também existem esses tipos de filmes
0: uhum. Um bocado, um bocado nessa nota, como tu estás a dizer, tipo, um filme pode ser mau, mas pode nos passar alguma coisa na mesma. E é por isso que, que eu gostava agora de vos questionar se, se existem filmes que vocês achem assumidamente que são uma merda, mas que gostam de ver na mesma. Dá-vos prazer. Há alguma coisa no filme que, que que vos atrai?
1: Em relação a essa pergunta, eu tenho aqui um filme que, aliás, foi um filme que eu vi recentemente, vi no início deste verão, pela primeira vez que é um filme muito obscuro dos anos 80, que chama-se Amor é Música, Electric Dreams uh, e que foi realizado pelo Steve Aaron, que é um realizador de videoclipes, realizou muitos videoclipes nos anos 80, para o Michael Jackson, para o a Culture Club, Super Trump, até o David Bowie e Brian Adams, uh, e conta a história de um trio amoroso entre o computador um homem e uma mulher, uh, e que muitos até dizem que Uh, faz parecer o Her o Uma História de Amor com o, do, do Spike Jones, sim, sim. Uh, mas em termos de qualidade eu duvido pronto, que seja igual porque nota-se que é muito mal aliás, é por isso mesmo que é um filme uh, muito inferior uh, entre muitos erros, por exemplo, o filme está cheio de, de problemas de, de som por exemplo, se vocês virem o filme conforme não me recomendo porque é todo, parece que é todo dobrado uhum. uh, Há falhas no guião muitas falhas, uh, tipo, em termos de, de história, de, em termos das personagens uma, uma personagem, é uma personagem que diz uh, que tem todos os ensaios uh, tem ensaios todos os dias menos à quarta, mas depois, tipo, no dia a seguir diz que só à quarta que tem ensaios e pronto, cenas assim muito básicas sim, sim. e terceiro, há uma mescla estranha porque o filme, para quem não sabe, o filme é uma é uma coprodução britânica e americana, am americana então há uma mescla estranha entre filmes americanos e filmes europeus. Ou seja, o filme passa-se na América, tudo bem, mas nota-se que o ritmo e os diálogos, por exemplo, é um bocadinho europeu. Um bocadinho de pronto, essa parte, dessa costela britânica que o filme tem. Uh, para além desta diferença, tem cenas que são claramente videoclipes. Uh, e pronto, isto deve-se ao facto do realizador uh, só, uh, só ter realizado ou ter realizado a maior parte da sua carreira videoclipes. Então estás a ver um filme, mas nada, é um videoclipe. Até, até são giros para quem gosta de videoclips né, e de músicas Sim. todas eletrónicas dos anos 80, um, uh, acho que vai gostar do filme, mas de resto, de qualidade, é muito mau.
0: Eu gostava de saber, então, no filme, o que, é que, o que é que acaba por te atrair?
1: Ah, o que me chamou a atenção foi, lá está, foi mesmo isso, foi, uh, um, e, uh, foi uh, o meu gosto também por uh, música dos anos 80 e por uh, pronto, por. Um, por, pelo sentimentalismo porque o filme é muito sentimentalista também, acho que não é para todas as pessoas do filme
0: apesar de admitires que tem vários erros que fazem um filme mais fraco acabas por te divertir na mesma vez não é?
1: sim, acho, acho entertaining acho que também o, o, o entretenimento é um valor que é um aspecto bastante importante dos filmes e, e este filme pelo menos para mim é, é para ver. Não é um filme que meio... É Ai, sei é, quanto tempo falta para acabar. Ver? Uhum. Um, acho que é entertaining.
0: Daniel, Miguel, tem alguma coisa a adicionar? Algum filme?
1: O, o, o filme que, que, eu, que eu quero falar, que é,
3: é reconhecido também por ser um bocado, um bocado mau, mas que eu vejo bastante valor nele, é o Cube, de 1999, uhum. uh, salvo erro. Que é um filme de... Não é bem de terror, mas é, é quase... É, é tipo um trailer de, de, de terror que, que se passa numa, numa espécie de labirinto que é formado por cubos. E então temos várias personagens, acho que são tipo 7 ou oito personagens que estão presas naqueles cubos e têm que andar pelo labirinto a tentar descobrir como sair. O problema é que alguns dos cubos têm armadilhas mortais e outros não. E então, eu acho que o filme é mau só pelo aspecto que o acting é horrível a história não desenvolve muito para além disso, e o fim muitas das pessoas provavelmente não vão gostar mas eu acho que é, é um filme muito interessante só por um aspecto que é, é um filme canadiano e teve um budget bastante baixo para aquilo que é um, um filme assim mais uh, com uma produção maior, que teve Sim. um milhão e um, o filme passa-se todo, foi, foi todo feito só num cubo, que conseguia mudar as cores e eles só com, com, com essa localização, com esse, com esse set e com esse budget, conseguiram fazer um filme que eu acho bastante interessante e tem uma ideia muito interessante. E é por isso que eu, que eu recomendo.
1: Uhum.
3: Miguel?
2: Para mim é o Halloween 6, que não é bem Halloween 6, é o Halloween The Curse of Michael Myers, uhum. mas é mais fácil dizer sempre Halloween 6 agora. Que é um filme tão over the top, e tão estranho, comparado a todos os outros filmes do franchise, que é tipo, é incrível. E é um bocado difícil para mim não ter afeto por esse filme, quando estava a ver. Destacou-se muito. Hum. Uh, eu não sou grande fã de Gore, por exemplo, mas o, o, o filme é, é provavelmente um dos mais sangrentos do, do franchise. O filme é mau, dá para ver que é mau e que tem problemas. Uh, a atriz que fez Jamie não queria fazer o filme sequer, por isso é que mataram logo no início. Uh, mas depois começas a reparar que eles estão a fazer mudanças, por exemplo, na cinematografia, nas cores, estão a tornar o Michael Myers mais violento. Isto, tipo, só em 90 minutos. É bem rápido, é bem intenso, é, continua a ser uma merda, mas é um é, filme que eu adoro. Eu, eu gosto muito de ver.
0: Muito bem. Vamos passar então para, um, para uma uma questão um pouco diferente, que eu, eu gostava de saber a vossa opinião relativamente a sites como o Rotten Tomatoes ou o IMDb. O IMDb as pessoas podem dar, é, é mais a, tipo, a crítica das pessoas e do público em geral, o Rotten Tomatoes já recolhe críticas de, de críticos assumidos, que trabalham para os jornais ou sites de cinema, e gostava de saber a vossa opinião quanto ao papel que, que este tipo de sites têm ao, ao atribuir a um filme o estatuto de, de filme de merda.
2: Eu, o IMDB, nem tanto, não noto assim tanto essa coisa de tornar um filme mau. Mas hum. o Rotten Tomatoes tem um sistema de avaliação bastante mau. E é aí que começa a haver aquelas falácias e aqueles erros. Uh, tu tens filmes que têm três estrelas, e que, de repente, são fresh. Toda a gente de olho três estrelas, mas, de repente, são dos filmes que têm mais, uh, são melhor qualificados no, no Rotten Tomatoes. Eu acho que isso é uma grande falha no sistema. Uh, e ocorre também ao contrário, porque, por exemplo, tu podes dar... Uh, isto são, classifica de vários sites, certo? Tu tens sites que de 0 a 5, tem outros sites que de 0 a 4, outros 0 a 10. Tu, quando tens um site que dá 0 a 10 na qualificação, Tu normalmente quando dás um 5 não dás o mesmo valor que estás a dar um 2,5. Sim, sim. Certo? Um 5 normalmente é uma nota mais positiva. E o Rotten Tomatoes a partir daí diz-te. Ah, um 5 é negativo. Só a partir do 6 é que é um filme positivo. Uhum. E aí começas a ter as classificações mais baixas e tudo mais. E o Netflix faz um bocado isso também agora com os likes e dislikes Sim, certo? sim. Começa a, tipo, a desvalorizar o que é que as pessoas dão no rating.
1: Eu acho que é acho acho uma, uma cena muito interessante e, e, dá para, e com esse com esse argumento dá para filtrar esses dois sites. Por exemplo, o Rotten Tomatoes acho que podemos filtrar para, para ver só as críticas dos profissionais porque são lá, é lá onde eles vão fazer as críticas e o MDB para os ratings. Um, se estivermos a falar de ratings acho que sim, tem, tem algum papel mesmo que sejam os dois chats, mesmo que tenham um sistema diferente, até porque com os ratings, e eu estou a separar ratings de críticas Uh, pode-se criar uma espécie de senso comum dos filmes, na medida em que passam a existir filmes, em que toda a gente tem a noção que são maus, porque aquilo é, pronto, é, pode ser uh, os ratings podem acho que, acho que toda a gente pode votar, uh, desde que, pronto, tem uma conta nesses sites, e cria esse, pronto, esse senso comum, chama me assim, dos filmes Pegando naquilo que o, que o, que o
3: Ivo disse, eu, eu concordo na parte em que o, o, agora o sistema de, de rating que vemos na, na internet cria um bocado um, uma ideia daquilo que o filme é até um bocado antes de sair, porque a maior parte dos reviewers nesses sites têm acesso a cópias uh, mais cedo que o público normal, e, e o que eu acho é que isso mudou um bocado a maneira como as pessoas, como as pessoas veem os filmes, Uh, simplesmente porque antes de haver a internet e antes de haver estes sites, ninguém sabia se um filme era bom ou mau até o verem. E então isso, isso fez com que as pessoas conseguissem escolher melhor aquilo que vão ver. Ou seja, antigamente, basicamente, as pessoas viam filmes por causa de... de era muito influenciado por causa de, de problemas, de, de, problemas de, de cultura e... De, e e de socioculturais, por Sim. assim dizer, que as pessoas que as pessoas iam ver certos de, determinados filmes, por exemplo, quando quando havia depressões, normalmente os filmes de comédia eram mais populares e um, uhum. e uh, e até também eram eram muito aquilo que chamava as pessoas mais aos filmes, até eram as pessoas uh, os atores que entravam neles e, e até entra nisso era exatamente isso que o Star System queria fazer na Sim. altura uh, com os, os ratings online quer para bem ou para mal e se veio mudar agora eu acho que isso também é um bocado exagerado às vezes, por exemplo sites como o Rotten Tomatoes consegue-se ver que aquilo também o, o, o pessoal, os, os críticos que estão lá não sei, tipo, aquilo, aquilo não é bem credit, creditado às vezes tipo, aquilo são, são só pessoas a dar a sua opinião e às vezes vê-se ah, vê coisas
1: não, não são críticos credíveis não têm tipo... sim, exatamente, sim, e
3: às vezes podem induzir as pessoas em erro
0: Acham que existe alguma fonte assim, relativamente segura onde uma pessoa pode ver se um filme é bom ou não? Ou pode ver a opinião de alguém se o filme é bom ou não?
1: Acho, acho que sim, Zé, se me permites. E acho que essa fonte chama-se Letterboxd. Um Letterboxd é uma comunidade, a gente sabe, pode criar o seu perfil, uh, adicionar, fazer o seu diário de filmes e avaliar. E também, uh, numa pequena comunidade, ou, ou grande agora que está a crescer, a partilhar ideias e opiniões uh, e okay. podem ir aos nossos letterbox abaixo na descrição
0: Ok, da maneira que tu disseste parece que estamos a ser pagos para o Sim, Ivo. Já, tens o teu, já tens <risos> o teu cheque <risos> do
3: letterbox no, no correio não te preocupes. <risos> <risos> Obrigado, obrigado <risos>
0: Portanto, e Isto é simplesmente a opinião do Ivo da qual eu concordo porque por acaso o letterbox é uma boa fonte é uma fonte onde não temos que nos seguir por, um, por uma generalidade de críticos, nós é que escolhemos os críticos que seguimos e podemos ver as ratings deles apenas e por exemplo nós dentro do, do nosso grupo de amigos uh, quase todos temos uma conta e
1: conseguimos ver as ratings
0: uns dos outros e, e seguimos um bocado por isso também não é pessoal?
1: Sim, sim, eu acho que também depende muito lá está, é o que disse depende muito de, das pessoas com quem confiamos nós podemos tipo, confiar nos nossos amigos e nas críticas que eles dizem ou, na, ou nos argumentos que eles uh, dizem usam para defender o filme como também podemos ou não acreditar um, em críticos que vemos na net que supostamente são críticos, né? vamos uhum. acreditar que são críticos, por isso está é, a tipo, merecer cada um, cada um é que sabe.
0: Para finalizar, deixa então uma questão: gostava que vocês defendessem a vossa resposta, ou seja, não digam só a resposta, tentem explicar porquê. E uh, gostava que me dissessem um filme que seja considerado mau. Em sites como o Rotten Tomatoes ou no IMDb, que tem uma, um rating muito mau, mas que vocês acham que é genuinamente bom. Não é só que vocês gostam do filme, é que vocês acham que o rating é injusto e que o filme merece mesmo uma, uma boa rating.
2: Uhum. Basicamente, eu escolhi o Batman vs Superman. Já começa mal, mas
0: foi. Escolha interessante. <risos>
2: então, basicamente, é porque o, o rating no, no Rotten Tomatoes. Principalmente hum. dos, uh, dos críticos. Se fores a ver o, o do, do público, é diferente. É 60%. Que isso é mais justo do que... Acho que é 20% que está no, no Rotten Tomatoes. Não me lembro. Mas uh, epá, eu gosto do filme. Eu gostei de ver o filme.
1: Tem é aquele momento
2: de Marta. 28%? Pronto. É para si. Hum. Tem aquele momento de Marta que é tipo... Horrendo. E tem outros, mas... tem outros momentos no filme, mas... <risos> Mas acho que o filme leva demasiado weight sem mercer. Eu, eu gosto da visão do Zack Snyder para as personagens. Gosto de, da direção em que ele estava a levar o, o, o DCU. E, e gosto de, da cinematografia de Larry Fong. Acho que era, criou bastantes imagens uh, icónicas do pós-género. Eu, eu não consigo mesmo odiar o Batman vs Superman. É mesmo complicado para mim. Eu entendo a maior parte das críticas, mas não entendo o rating tão baixo que tem no Rotten Tomatoes.
0: É assim, eu pessoalmente, só dando a minha opinião, acho que acho que o argumento é um bocado fraco. Acho que a história é muito confusa e estupidamente complicada quando não era preciso ser. Acho que não é muito fiel às personagens que tenta caracterizar e a ação também não é assim tão boa, por exemplo. E Isso consigo... aí eu tenho
2: que discordar. Por exemplo, um, acho que foi da melhor aço, das melhores aço, tipo melhores cenas de ação que tivemos uhum. do, do Batman. Acho que foram nesse filme algumas das ah, melhores, e não estou a criticar o, dou, o Nolan nem nada disso.
0: Sim, sim, eu dou-te razão. Em 5 minutos, em que o Batman está dentro de um armazém e arruma uns gays membros, exatamente, essa sim. pronto. Mas é só isso, porque sim, de, é. de resto, até a luta final, que é suposto de ser um grande espetáculo, é uma camada de, de efeitos especiais um bocado interessantes. Sim, por mas aí é para
2: acho... 28% é o que eu quero dizer. Uhum. e a 28% é um bocado
0: agora sim concordo que 28% se calhar é um bocado um bocado exagerado porque o filme não é muito bom mas também não é assim tão mau não sei se mais algum de vocês tem alguma coisa a adicionar quanto ao Batman v Superman
1: tenho, tenho, tenho a adicionar que é um filme que dá, é daqueles filmes que dá para resumir muito comicamente em como Ei, olha é a, a minha mãe chamava-se Marta a minha também, olha, bora dar uma coça tipo ao Luthor assim. é, <risos> é, é só isso, é, gostava de resumir God, assim. Pronto,
0: Ivo, obrigado por seres testável
1: <risos>
3: Nada, nada, sempre aqui Daniel, se quiseres Um, um filme que eu, acho, que eu acho genuinamente bom e, e, e entertaining mas que também, porque eu estou aqui a ver até as, as reviews são um bocado más é, por exemplo, o Crank o uhum. Crank é um filme bem divertido de se ver e é um filme que, tipo, quase tipo, enquanto sabe, quase não se consegue tirar os olhos do ecrã porque é, tipo da mesma forma como o, o, a personagem está a ter, tipo, uma uma, uma trepe uma de, de adrenalina nós também estamos a ter ao, ao ver e, e ficamos com ânsia ao ver aquele filme eu acho que o efeito que o filme queria fazer faz perfeitamente
1: ah, eu tenho aqui um filme, mas mais uma vez com o meu outro super poder pretencioso, que é não uh, perceber a pergunta uh, eu, eu apontei outro filme que é, o meu, é um dos meus Guilty Pleasures e vou tentar convencer-vos a ver-vos agora que é o Cellular Ligação de Alto Risco que é com o, um, um elenco de luxo é com Chris Evans é com a Kim Bessinger é com o Jason Statham e com o William H. Macy uhum. e uh, pronto partes mais é típico cenário homem no local errado à hora errada uh, tem, é uma enorme publicidade ao Nokia 6600 que <risos> recomenda é um telemóvel muito bom, dá para ir à internet e tudo uh, mas o que faz do um filme bom ou pelo menos, são as cenas de ação e o próprio conceito em si que, uh, spoilers, o conceito é bah, uma mulher que é raptada e que tem um telefone todo esmigalhado e ela consegue ligar Uh, um adolescente vá, não um adolescente não, um adolescente adulto vá uh, e ele atende a chamada e não pode jogar a chamada ao filme todo. Uhum. e uh, Não sei uh, se cá sou que sou básico ou Sim. facilmente impressionável, muito, muito provavelmente. provavelmente é isso, mas eu acho isso um conceito bastante interessante e absurdo ao mesmo tempo. Mas se ficaram intrigados com isto, vejam um o filme. Uhum. Eu, gostava,
0: eu gostava só de dizer que ninguém diz migalhada, ok? <risos> e
3: dizer a mesma coisa
0: eu queria dar a minha contribuição com um filme que é estupidamente mal avaliado no Rotten Tomatoes e esse filme é o Step Brothers do Adam McKay o Step Brothers do Adam McKay é uma comédia uh, com o Will Ferrell e com o, o John C. Reilly obviamente que as comédias do Will Ferrell têm tendência para ser um bocado merdosas têm, mas não aquelas que têm o Adam McKay uh, na realização e na, no argumento pelo menos porque o Step Brothers, para quem já viu e pode concordar comigo, de certeza. É um filme muito, muito estúpido, mas completamente assumidamente estúpido. E não tem problemas em o ser. E, e só é melhor pelo ser. E eu acho que dá-lhe um 55, que é o que tem no Rotten Tomatoes. E, e até considerado rotten, nem é fresh. É estúpido, porque é um filme uh, super entertaining. Uh, o acting para a comédia é incrível. Porque se é uma comédia, se eles me fazem rir, então o acting por aí é bom, não é? Assim, a realização não é nada especial, é comum de uma comédia, não é má, simplesmente é aquela realização básica de uma, de uma comédia do Will Ferrell. O argumento é muito, muito engraçado, o Adam McKay tem jeito para, para escrever argumentos engraçados, ele fez o Step Brothers, ele fez o Anchorman, que, que é um filme variante fez há pouco tempo o The Big Short e o Vice, que foram, foram entradas mais no mundo dramático, mas também são argumentos muito que eu acho muito interessantes. E, e pronto, acho que é um filme que, que tem uma rating no não merecia. Não sei se vocês concordam comigo, se já viram.
1: Não, não vi o filme. Também não uh, vi. É pornográfico? Não. Não, então não, não foi esse filme que vi.
0: És é muito detestável,
1: Chama-se <risos> palavras, então pronto. <risos> Ah, queria só adicionar que uh, uma, das, uma, uma das cenas, aliás, duas cenas que os filmes de merda nos trouxeram, foi, a primeira foi uh, os Golden Raspberry que, para quem não sabe, é é, é, um, são, é um espetáculo de, 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 pronto, de, de dar uh, prémios para os piores filmes, ou seja, é exatamente o oposto aos, aos Oscars, Sim. e que permeiam a mediocridade do cinema, mas não só, também permitem que uh, as pessoas escutam não só filmes bons, mas também filmes maus porque os Oscars pronto, vamos, vamos supor que vivemos num mundo perfeito e os Oscars, tudo que está nos Oscars são filmes bons uh, o pessoal sim. só fala desses filmes bons mas uh, pronto, os Razzies uh, permitem que as pessoas também escutam uh, esses filmes maus sim. a segunda coisa que nos trazem os filmes de merda é um nicho de filmes uh, muito conhecido que é os filmes tão maus que são bons e que uma pessoa acaba por gostar Uh, um deles, e se calhar, pá, não sei se é o epítome de, desse, desse nicho, é o The Room, que é tão mau que é bom.
0: Outra uhum. história, Mark. <risos> <risos> Dando este assunto então como finalizado, podemos então falar rapidamente sobre as notícias desta semana. Não sei se viram, esta semana saiu o trailer da nova sequela do Bad Boys, chama-se Bad Boys for Life, e a palavra Life, o, o E é um 3, porque é um estão a perceber. Eu
3: acho que é bom design, quase parece como...
2: os títulos das músicas da Billie Eilish. Melhor. Ou aquelas cenas do Tumblr também. Exatamente. É.
0: O que é que vocês acham? Acham que o filme tem potencial? Acham que? O que, é que é,
3: eu, eu acho que vai ser engraçado, eu já vi o trailer e, e acho, acho piada, mas, mas isto vai mesmo de encontrar o episódio que nós fizemos dos, dos remakes e das sequelas inúteis que continuam a aparecer. Sim. <risos> e, que, e, que, e que vão ser tão forçadas, mas, mas pronto, lá está. Eu, eu não vou ver ao cinema porque eu não vejo filmes destes no cinema. Mas, mas, mas é de ver, mas acho, acho, acho que vai ser uma merda. Uhum.
2: Acho
0: Exato. que é
3: apropriado para este episódio, exatamente. Mas ainda Só bem pode. que falaste nisso. Tipo,
2: Parece-me mais do mesmo. Eles dizem que vai ser o último filme, mas eu aposto que vai haver tipo, mais outro. E eu não vou ver esse. é ainda tenho do que o aparecer primeiro, com os filhos deles e o caralho. Exato, exato, tem que ter os <risos> filhos agora. Vão ser a próxima geração de Bad
1: Boys. É assim, eu nunca vi nenhum Bad Boys, por isso, pá, podem ir ali linchar à praça pública. Mas tenho noção mais ou menos qual é o conceito, que é, é pronto, é um buddy Cop uh, em que são dois polícias fora dos normais, não, não seguem muito as regras. E, uh, mas o, o, o que eu queria adicionar era só que eu acho que já vi esta, a cena de uma última vez em filmes estes ou, ou pelo menos se não vi acho que é, é algo que podes facilmente fazer filmes de body cop tipo 48 horas, o arma mortífera e esses filmes, pai, podes fazer só um filme de, ok, vamos soltar o crime mais uma última vez, por isso não sei até que ponto é que hum, é, até que ponto é que vai ser, vai ser uma adição ao, ao universo dos bad boys apesar de ser pequeno uhum. pronto.
0: assim, eu pelo que vi do trailer o único pensamento que eu fiquei é que o Will Smith seu bem e ainda tem o potencial. Mas o Martin <risos> Warren não me saiu <risos> e bem. Eu, e eu parece, tipo, parece que se move a metade da velocidade do Will Smith. Isso é mesmo estranho.
3: Mas é isso é um não é grave a maior parte do filme é em câmara lenda também, por isso. <risos> <risos> <Exato>. <risos> Olha,
1: eu, eu, eu pelo menos eu não sei se vocês relacionaram, mas eu relacionei-me com aquela parte do trailer em que ele abre a porta do carro e estraga ca a porta de carro ao amigo. Eu relacinei muito com isso e acho que a gente devia relacionar-me com por isso. Porquê? <risos> Porque provavelmente já, isso já me aconteceu abrir a porta de um carro e mandar -na, na num sítio qualquer e pronto, e, e estragar um carro. E um é dia. por isso que o pessoal não gosta de dar boleia. Hum.
0: Ou não gosta de ti no geral. Vamos Sim. à próxima notícia então. <risos> Depois de Robert Pattinson ter sido escolhido para interpretar Batman no novo filme, recebeu um bocado de backlash por faz que não o consideram uma boa escolha. Paterson disse recentemente que não se sentia incomodado e que fica mais descansado por não haver tanta expectativa. Vocês acham que ele foi uma boa escolha?
2: Pá, da mesma forma que ele recebeu o Backlash, né? uh, houve muita gente a dar-lhe apoio. Eu, eu dei boa é apoio ao gajo, por acaso. Eu, eu estive ali. Foste lá até com ele. Fui lá até com ele e estive ali. <risos> Exato. Estive com aquela palmadinha <risos> nas costas mesmo. Uhum. Uh, eu acho que ele vai fazer um bom papel. Ele tem feito bons filmes depois de fazer o Twilight. E conseguiu estabelecer a credibilidade dele. Ele merece. Eu acho que ele merece. Sim. Fez o Lost City of Zed, fez o I-Life. Uh, I eu, eu tenho umas expectativas altas para, para ele um Batman. Sim,
0: eu gostei bastante do, do Good Time. Achei que foi um filme incrível. E a performance dele foi muito boa. Muito bem. Para finalizar, então, gostava só de vos perguntar se viram algum filme ou série recentemente que gostavam de recomendar.
3: Eu vou recomendar dois filmes. Um mais merdoso e um que eu até gostei bastante de ver. O 12 tendo em conta o, o, o tema deste episódio, acho perfeito e acho que é um filme que qualquer pessoa consegue beneficiar de ver, que é Barb Wire, com a Pamela Anderson, que se trata de Pamela Anderson a fazer de mercenária num, 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 uh, num setting pós-apocalíptico eu acho que isso apenas é... O... Isso é... A Pamela Anderson, é o... no, 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 tempo, no tempo em condições dela, atenção. Portanto, sim, sim, sim. acho que vale a pena ver. E o outro filme... Provavelmente já toda a gente... Isto não é nenhum filme obscuro e já toda a gente ouve falar, mas eu acho que é importante as pessoas verem, até porque está muito bem feito, é o Variações, que eu vi e adorei, e não estava à espera de, de, de ficar tão, tão contente a ver um filme, uhum. um filme português. E acho que deve ser, ser visto no cinema, porque... Beneficia bastante disso.
0: poderemos falar uh, num episódio futuro mais, mais aprofundada, aprofundadamente sobre Variações e sobre o cinema português. Uhum. Ivo?
1: Uh, é assim, para além dos dois filmes que falei também neste episódio, pronto, vão atrás e, e ouçam, uh, vou à de Daniel, mesmo a porco, e também uh, recomendo que vejam Variações, principalmente do cinema, porque... Uh, uh, acho que pode vir aí uma, uma mudança aqui neste tal paradigma do cinema português
2: pronto uh, vou apresentar dois filmes o primeiro vai ser um comentário australiano de 2008 chamado Lake Mongo de Joel Anderson uh, foi o único filme desse realizador e mostra tipo uh, uma família a lidar com o luto que, da filha que morreu uh, afogada no, no tal lago Lake Mongo e existe uma presença paranormal uh, que inquieta a família e que eles assumem que é o espírito da filha. É um, é um trabalho muito, muito interessante e, é, e foi um dos meus filmes favoritos deste ano. O segundo, o segundo filme que vou recomendar é um filme do tema dos filmes de merda. Foi um filme que vi ontem e que só sei recentemente, que é o The Banana Splits Movie. Para quem não sabe, o Banana Splits era um programa de crianças dos anos 70 em que tinha pessoas vestidas de fatos de animais antropomórficos e que mostravam desenhos animados e ensinavam crianças em, com canções e essas coisas todas. E agora, em 2019, a Warner Bros. decidiu que tínhamos que fazer um filme de terror com isso. E ficou bastante interessante. <risos> e bastante ridículo. E uh, é o verdadeiro topo também. Uh, para quem gosta de ver filmes uh, cheios de gore essas coisas todas, é, é, é um ótimo filme, é um filme ridículo é um filme de merda mas é, é um bom filme, é um bom filme.
0: <risos> fiquei genuinamente interessado gostava de dar também duas recomendações para seguir um bocado a cena, uma muito merdosa e a outra é, muito boa, eu vou começar pela merdosa, uh, isto é um filme que eu vi porque o Daniel quase que me obrigou a ver <risos>
3: <risos> eu ia falar desse
0: e é um filme <risos> chamado Power que está na Netflix para quem quiser ver. O Power é um filme muito peculiar sobre, sim, sobre um assassino que se reformou e que a sua companhia de assassinos está, está a tentar matá-lo para recuperar o dinheiro que lhe tinham que dar por causa da reforma é um filme muito estúpido e, e excessivamente <risos> exagerado de todas as maneiras possíveis algumas muito fixe e dou-lhe crédito por isso, porque eu diverti-me a ver o filme, isso mas é. de outras maneiras tipo, excessivamente exageradas mesmo, muito estúpidas há toda uma cena de assassinato que revolve enquanto ele está a ter relações sexuais e, e, e é uma cena irreal de uma Incrível. Maneira, <risos> também, <dizer>. também <risos> irreal mesmo Acho que vale a pena ver por causa do exagero e porque, de facto, as pessoas podem se divertir pela positiva ou negativa. Podem se divertir porque ah, aquilo é fixe ou podem se divertir tipo ai, ah, a é sério, isto é tão merda e vamos conversar sobre isto. Eu, não, eu recomendo as pessoas a verem, mas o filme é, de facto, uma grande bosta. E um filme, que, um filme bom que eu vi recentemente foi o, o Burning, que é um filme sul-coreano que é um filme muito, muito bom é um filme muito profundo um filme um pouco abstrato, acho que é muito poético, tem uma mensagem muito forte, tem, tem três performances muito boas uma delas do do Steven Yeun que é, o, que é conhecido como como o, o rapaz asiático do Walking Dead, não sei se vocês sabem quem é o coisa. pronto, o rapaz asiático do, do Walking Dead e hum, é um filme muito bom, eu recomendo as pessoas a verem. É um filme que vos vai deixar a pensar, é um filme que vos vai, vai afetar e, e pronto.
3: Uh, no tópico dos filmes de merda, eu tenho, para, para, os, para os espectadores que têm Letterboxd e, e que nos seguem no Letterboxd, não há muitos que nos sigam no Letterboxd, mas... Para as pessoas que têm Letterbox, eu tenho uma, uma lista de filmes de merda que eu, ando, que eu, que eu tenho em conjunto com, com o pessoal que faz este podcast e com os nossos amigos. Se tiverem alguma sugestão de filmes que vocês acham que são mesmo muito merdosos, que vocês viram, comentem e, e deem-nos deem o vosso feedback que nós gostaríamos de adicionar à lista.
0: Portanto, isto é uma desculpa, Daniel, para vocês criarem uma conta no Letterboxd e seguirem-no. Exatamente. Até porque é um site muito útil. E o Box não nos paga,
3: eu juro. Eu juro, Joca.
0: E muito bem, voltamos para a semana com uma nova discussão. Espero que tenham gostado do episódio. E se gostarem, continuem a acompanhar. Recomendem aos vossos amigos que têm interesse nesta área. E vejam filmes e séries, amigos. Até à próxima.